0: Milí priatelia, dovoďte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho volebného špeciálu Spostoj TV. Našimi hostiami dnes sú moji kolegovia Martin Hanus a Jozef Majchrák. Pani, vítajte. Dobrý. Ahoj. A dnes sa budeme predovšetkým rozprávať o tom, či sme teda už naozaj odsudení na vládu Smeru, či už sa tomu nedá zabrániť, Ale predtým sa vás spýtam na aktuálnu udalosť tohto týždňa. Ivan Korčok ohlásil prezidentskú kandidatúru Jozef má šancu, keďže ešte zatiaľ žiadny diplomát, ktorý sa uchádzal o post hlavy štátu, nebol úspešný, nebol úspešný Eduard Kukan, nebol úspešný. Maroševčovič bude Ivan Korčok na tom lepšie?
1: To som, táto súvislosť ma ani nenapadla doteraz, ale áno, máš pravdu, nebol úspešný žiaden top diplomat. Uh, ja si myslím, že minimálne v tejto chvíli sa dá povedať to, že Ivan Korčok bude silný kandidát a jeho šance... Uh, ja by som to hodnotila až po voľbách, lebo tam, uh, po parlamentných voľbách, lebo tam od ich výsledku bude veľa vecí závisieť, aj napríklad kto môže byť jeho potenciálny protikandidát povedzme Robert Fico, Peter Pellegrini a od toho budú závisieť aj, aj šance a postavenie v tom súboji Ivana Korčokáva, ale myslím si, že určite sa v tejto chvíli dá povedať, že to bude silný kandidát. Martin, dnes sme troška sledkami takého
0: umelého vytvárania dopitu po Ivanovi Korčokovi ako prezidentskom kandidátovi a nie je to možno aj takým pokusom liberálneho spektra, vytvoriť si, uzurpovať si hneď to miesto toho demokratického kandidáta a všetci ostatní sa teraz postavte do radu a volte ho a prispôsobte sa tomu.
2: Podľa mňa je celkom prirodzené, že Ivan Korčok ako liberálny a kvalitný liberálny kandidát vyvoláva nadšenie v liberálnych médiách, keby konzervatívne prostredie malo podobného kandidáta s, podobnou, s podobným track recordom, bol, že povedal, že autoritou. O charizme zatiaľ, myslím si, že jeho charizma nie je najhoršia ale má určite autoritu, kompetentnosť a má niečo za sebou. Keby mal v prostrede takéhoto kandidáta, tak si myslím, že je tiež veľmi, veľmi spokojné. Uh, Ivan Korčok je podľa mňa kandidát, ktorý má šancu, uh, pomerne veľkú, minimálne na druhé kolo. Proti nemu však bude stať jeden silný faktor. On síce ide v tradícii, dá sa povedať, Zuzany Čaputovej aj Andrea Kisku, minimálne v tom nejakom hodnotovom zameraní. Ale kým tým dvom fúkal vietor, do chrbta, najmä u Andreja Kisku, to bol vidieť, že za Andreja Kisku hlasovali nielen, že liberálnejší, konzervatívnejší voliči, ale aj protestní voliči, dokonca takí, ktorí pár mesiacov predtým zvolili Mariana Kotlebu v Bansko-Bystrickom kraji za Župana, tak tentokrát e, s kandidátom, na ktoré ukáže smer, bude aj to protestné prostredie okolo republiky, Kotlebovcov a a takýchto hnedých kútov slovenskej spoločnosti. Z toho pohľadu bude mať Ivan Korčok oveľa ťažšiu úlohu ako mali liberálni kandidáti pred ním a bude určite potrebovať širokú koalíciu aj s konzervatívnym s prostredím.
0: Jozef Martin teda to už spomenul, že keby malo konzervatívne prostredie podobného kandidáta. Vidíš na konzervatívnej strane politického spektra niekoho, kto by minimálne do prvého kola sa mal pokúsiť teda, niesť tú zástavu
1: a ísť teda. Isto dá sa uchádzať o funkciu hlavy štátu? Oh, tak uh, ja si myslím, v prvom rade chcem povedať, že konzervatívne prostredie by malo mať svojho kandidáta. Len ja už dúfam, že to, ne, že to uh, neskončí tak, že to bude nejaký proforma kandidát s potenciálom uh, na 2 až 3-4%, ktorý nebude mať šancu na to, aby sa dostal do druhého kola. Ja by som bol rád, keby to bol... Uh, kandidát s potenciálom na e, druhé kolo. A zatiaľ v tejto chvíli takéhoto kandidáta, ne, e, kandidáta nevidím. No,
0: skloňujú sa napríklad mená ako Miriam Lexman, Vladimír Palko, neviem, ale toto práve, že nie je z ich strany, tak ako sme videli najskôr zo strany Ivana Korčoka, na ktorý potom sadli médiá. Tuto je to skôr tak, že že títo kandidáti sa zatiaľ nevyjadrili. Ja som kandidí. zachytil len
1: nejaké mediálne špekulácie, z ich stále, že by to mohlo o týchto menách, nie, nich, nie z ich strany. Čiže asi by som sa nechcel vyjadrovať k niekomu teraz, keď on sám ešte nepovedal, že chce kandidovať. Dobre, ty si to povedal na začiatku, že teda je jasné, že to bude závisieť od výsledku parlamentných
0: volieb, kto sa dostane, kto sa nedostane, kto bude mať potom cítiť aj možno takú povinnosť s prezidentským kandidátom prísť alebo neprísť. Tak poďme teda k tej našej dnešnej téme a to je otázka, či teda naozaj to stojí tak, že víťaz, víťaz volieb je jasný, bude to smer a zdá sa, že aj bude skladať vládnu koalíciu z tých prieskumov, to zatiaľ vyzerá na väčšinu, s hlasom a SNS. Najmä teda ja z mojej strany vnímam, že došlo vlastne k takému vývoju počas tých troch rokov Bezprostredne po voľbách sa zdalo, že Smer a osobne Robert Fico, že sú jednoducho porazení, že sú jednoducho ich čas, ich čas skončil. Časť politikov Smeru na to reagovala odchodom, vytvorením strany Hlas, pod vedením Petra Pellegriniho, bývalého premiéra, ktorý sa zdal, že ešte má nejakú budúcnosť pred sebou. No ale Hlas zjavne tri roky strávil veľmi pasívne politicky, kdežto smer naopak po tých hrozbách aj trestných stíhaní a nielen hrozbách, ako viacerí, videli sme, že viacerí ľudia blízky tej bývalej garnitúre, boli aj odsudení už súdmi, tak získal ako keby druhý dych, druhý život. No a naopak z hlasu, čo mala byť tá strana, ktorá ponesie tú zástavu po smere ďalej, tak skôr to vyzerá teraz, že to bude projekt na spôsob za ľudí alebo strany sieť, teda Niekoho, koho už mali za víťaza, ale skončilo s pod 10 percenami výsadok. A teraz to vyzerá tak, že naozaj, že Petrovi Pellegrini, mu, ktorý sa dostal do závesu, do kýlovej vody, smeru Roberta Fica, naozaj už zostala len jedno a to po voľbách sa potom slušne zaradiť k smeru a možno dúfať, že mu buď Fico prenechá post premiéra, alebo že by kandidoval potom Pellegriniho na prezidenta. Tak je toto správne, môže sa to ešte zmeniť. Martina, to no, je,
2: je to taký veľmi pochmurný scenár, ktorý si načrtol. Nie je nereálny, ale tie karty sú ešte otvorené. Pretože my sme v situácii, aké sme asi ešte neboli posledných 30 rokov, po novembri vo voľbách, že ak sa nemýlim 6 až 7 strán sa nachádza v pásme ohrozenia. Teda môžu aj nemusia sa dostať do parlamentu, aspoň na základe aj tých súčasných trendov. A od toho, ktoré strany sa dostanú a ktoré sa nedostanú bude závisieť potom tá budúca parlamentná väčšina. To znamená, smer sa môže ocitnúť aj v takej situácii, v akej bol v roku 2010, keď zvíťazil dokonca s 35%. Lenže vysal HZDS, ktorému chýbali, ak sa nemýlim, 20 000, hlasov, v vtedy aby sa dostal do parlamentu. Keby sa dostalo, tak nemá šancu vzniknúť tá potom trošku taká tragická vláda Ivety Radičovej. Ale tým, že sa HZD nedostalo, tak Smeru boli tých 35%, nie že zbytočných, ale mal veľkú silu, ale nemohol ovplyvniť zloženie vlády. Ale môže sa pokoniec opakovať ten rok 2006, keď Smer zvyťazil, vtedy mal 29%, teraz interne v Smeru odhadujú, že by to mohlo byť okolo 25%. Sám Robert Fico si verí na tých 20% a aj nám to tak asi vychádza, keď sa v redakcii rozprávame, že že majú na to, vidíme to, cítime to na tej spoločenskej atmosfére a hlavne na tom, aký má smer finish. On pracuje, ten Robert Fico, na tom kontinuálne 3 roky a ten, na rozdiel od Igora Matoviča, mu vôbec nedochádza dých, naopak graduje v tej kampanii. Takže má šancu na slušný výsledok a čo je v jeho prospech oproti ešte situácii pred pár mesiacov, je, že SNS sa môže dostať do parlamentu, čo je jeho prírodzený par- partner, A hlas, ktorý sa ešte pred pol rokom tváril, že bude zostavovať tú vládu možno aj mimo smeru, tak sa teraz dostal do košiara. Aj kvôli tomu, že mu padajú preferencie, aj kvôli všetkým tým hádkam a konfliktom, kvôli akciám NAKA, to znamená, dnes je nielen šanca, že Smer vyhrá, ale má aj oveľa silnejší koaličný potenciál, ako mal ešte, povedzme, pred rokom, pred dvoma.
0: Uh, Jozef, ty si tento týždeň napísal komentár, kde si povedal, že síce Smer posilňuje, ale hrozí, že to posilňovanie Smeru uh, potopí jeho koaličného partnera potenciálneho, ktorým je SNS. Andri Danko už avizoval, že uh, žiadnu inú koalíciu sa usilovať nebude len teda so Smerom. A vieme už z minulosti, že preferencie Smeru a samozrejme sa sú spojené nádoby, lenže zase povedzme si otvorené, že to platí aj na opačnej strane, že uh, progresívne Slovensko, keďže sa zdá, že je to ten vyzývateľ uh, Smeru, tak tiež ako keby vysáva nielen Sasku, ktorú môže dostať pod 5%, ale možno aj Olano a vieme, že aj čas voličov KDH uh, o tom uvažuje, že by to hodila poten- PSKu kvôli tomu, že to je potenciálny ten, kto môže poraziť Smer. Čiže e, zdá sa, že naozaj, že, že obidva, obidva, obidve strany, aj PS, aj Smer, ako keby si potápali, alebo je tu hrozba, že si potopia svojich potenciálnych koaličných partnerov.
1: A, áno, to tak je. Podľa mňa e, platí to nielen len pre Smera Sanosa, ale aj pre progresívcov a Sasku. E, ťažko sa s tým niečo robí zo, tých stran, e, zo strany tých stran, lebo tá kampaň už je rozbehnutá. Ono sa to nedá úplne, úplne zastaviť a tomuto efektu zabrániť. Ale keď si spomenú to PSK, ja by som možno to využil na to, trochu by som polemizoval s tezou, ktorú verejne e, napísal kolega, redaktor denníka N. Matúš Kostolný, ktorý tvrdí, že šancou na vládu bez smeru, že kľúčom k vláde bez smeru je silné progresívne Slovensko, ktoré vyhrá voľby. Porazí smer. Ale porazí smer. Ja s touto tezou nie celkom súhlasím z viacerých dôvodov, lebo ja si skôr myslím, že silné PS, teda poprvé, myslím si, že Progresívne Slovensko neporazí Smer. Myslím si, že také silné nebude. Myslím si, že Smer ešte má aj veľa skrytých voličov. Ten jeho výsledok bude lepší. V prípade Progresívneho Slovenska si skôr myslím, že že môže začať ešte vo finále kampane klesať. Hlavne teda, ak bude konfrontované s niektorými radikálnymi bodmi zo svojho svojho volebného programu, tak to môže čas voličov odplašiť. Ale... Prečo si myslím, že silné PSK znamená problém pre vládu Besmeru je najmä to, že uh, ak by progresívne Slovensko zostavovalo vládu, bolo by v tej pozícii, tak podľa mňa bude silný tlak v strane Hlas, aby do takejto vlády nešli. Je úplne iná situácia, ak by vládu zostavoval Hlas s týmito menšími stranami, ako keď to bude PSK uh, a Hlas by mal byť v takejto vláde. A potom druhý dôvod, silné PSK znamená podľa mňa to, že... Na základe princípu Snelvej Gule, ktorú si spomínal, proste sa tam nedostane Saska, môžu sa tam nedostať ďalšie menšie strany e, napravo od stredu, čiže to ešte zhorší vlastne, ako si stiaží e, tú možnosť vybudovať e, alebo urobiť vládu vesmer.
0: No keď sa ešte zdalo, že hlas bude tým víťazom volieb, ktorý bude teda rozdávať karty, tak samozrejme tá jedna koalícia, ktorá sa tu črtala bola, že hlas by zostavil vládu so Saskou a PSK. To je, niektoré iné médiá sa netajili teda touto možnosťou. My sme sa aj v postoji načrtli, že aj iná možnosť, že voľby by mohli do, do, dopadnúť tak, že hlas by skladal vládu, povedzme, zo Smerodina, z KDH, možnosť niektorou inou bývalých parlamentných strán. No ale videli sme, že práve to spojenie, hla, spájanie hlasu so e, Sasku a hlavne s ps jednak vystrašilo tých voličov, ktorí majú so smerom dosť spoločných. A druhá vec je, že aj vnútri hlasu to vyvolalo pnutie, že jednoducho Peter Pellegrini dostal jasné signály od niektorých svojich blízkych spolupracovníkov, že keby chcel ísť po voľbách s progresívnym Slovenskom, tak opustia poslanecký klub. Čiže zdá sa, že, že aj toto sú faktory, ktoré tlačia preferencie
2: hlasu dole. Ten výsledok hlasu bude napokon kľúčový pre to polodné usporiadanie, lebo hlas, keby mal veľmi slušný výsledok, čo dnes znamená, že byť aspoň druhý, a naozaj so slušným dvojciferným výsledkom, tak aj samotná pozícia Petra Pellegriniho by bola veľmi silná. Petr Pellegrini by si v takej švíli trúfal na zostavenie vlády, on chce byť premiérom a v tej strane by vedel, možno pretlačiť aj inú alternatívu nežiť so Smerom. Lebo sám Peter Pellegrini, a to som na základe mnohých zákulisných rozhovorov o tom presvedčený, nechce ísť s Robertom Ficom. Tam je naozaj až taká no veľmi tla... osobná animozita. Hej, ale tlačia jeho ho do toho
0: jednak jeho, jeho okolie v a jeho voliči.
2: Takto. Nepochybne, nepochybne v strane hlas sú ľudia, ktorý, ktorým je mentálne, ale aj z hľadiskou záujmov, už asi zoberme vyšetrovania rôzne, náky.
0: Čiže aj podnikateľské pozadie, aj, keď to tak ešte mám, mal, aj aj mať Podnikateľské
2: skoločné. je určite prepojené, na tom sa nezmenilo. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí by mali veľký až osobný záujem ísť e, zo smerom do vlády, ale ak by Pet, e, pozícia Petra Pellegriniho bola veľmi silná, vďaka výsledku, mal by šancu to presadiť aj dovnútra strany, tým viac, že by povedzme, ešte presadil pre hlas aj ministerstvo vnútra, čo by samozrejme mohlo byť problematické pre tých iných koaličných partnerov. Ak ale Peter Pellegrini a jeho hlas skončia tretí, štvrtý alebo na úrovni siete, ako si prorokoval na začiatku, tak táto celá hra sa skončila. Potom už bude v zásade jedno, čo si myslí Peter Pellegrini, lebo aj keby i v takej situácii nechceli so smerom, veľká časť tej strany sa mu prirodzene utrhne a hlas prestane existovať tak, ako prestala sieť existovať v podstate deň po vyhlásení tých vôlieb ešte 2016. To znamená, je to trošku paradox, ale od Petra Pelligrínieho a jeho sily závisí, že či bude môcť vzniknúť aj vláda bez Roberta Fica. Ak skončí zle, tak buď tu nastane nejaký pad, že nebude nikto môcť zostaviť vládu, alebo v prípade, že sa dostane aj tá SNSK, o čom sa ešte budeme možno trochu rozprávať, tak tá koalícia bude úplne prirozená na báze Smer, hlas, SNS a možno aj Smerodina alebo niekoľko ľudí zo Smerodiny. Ak sa Smerodina samozrejme dostane do parlamentu. Plus
0: samozrejme stále je tu rezervoár hlasov v podobe republiky. Jozef, ale toto, to, to k čomu tu smerujeme, teda my traja je, že ak nás sledujú nejakí takí tí taktizujúci voliči, a, ktorí teda rozmýšľajú, rozmýšľajú o tom možno, možno nejak prešpekulovanejšie, tak potom by mohli dôjsť z záveru, že potom najlogickejšie je voliť hlas, ak chceme poraziť smer.
1: Uh, neviem, či dojdú k takémuto záveru. Uh, skôr, ak budú nejakí taktizujúci voliči, tak uh, možno to budú taktizujúci voliči, ktorí budú rozmýšľať tak, že uh, hoci sa im zdá bližšia nejaká strana, povedzme ako progresívne Slovensko, budú rozmýšľať tak, že táto strana sa celkom s istotou dostane do parlamentu, ale môžu dať hlas niektorej z menších strán, uh, ktoré, ktoré budú ostilovať okolo tých 5%, práve kvôli tomu, aby, aby tieto hlasy neprepadli. Takáto taktická voľba, o, určite bude, nejakí ľudia budú takto rozmýšľať, otázkou je, koľko ich bude, či to budú tisíce, desiatky tisíc a či to bude nejaký faktor v tých o, parlamentných voľbách. Ale môže byť, nevyľúčoval by som to.
0: Je pani úplne vylúčená, možno alternatíva nejakej pravicovej zostavy, teda opakovania vlády možno v podobnom zložení plus minus ako v roku 2020, alebo je to úplne vylúčené jednak kvôli, povedzme, keby sa všetky tie strany, teda KDH, Smerodina, Olano, SAS, keby sa prehúpli cez 5%, tak je možné ukuchtiť niečo z týchto strán, alebo je to vylúčené kvôli ich zájomným animozitám, najmä narážam na animozity SASky voči Olano, e- Olano voči tiež ďalším partnerom, oni tiež mali nejaké podmienky, že nepôjdu do koalície s nikým, kto neuzná, ne, neviem potvoriť ten návrh 500 eur za voľby, neviem, či to uh, už stihli zrušiť, alebo to stále platí. Čiže je naozaj úplne zo stola, že by vzniklo niečo stredoprave po voľbách?
2: No, ja si myslím, že pravica už na Slovensku neexistuje. To už ani tá saska ekonomicky nie je úplná pravica. O tých ostatných už ani nehovorím, keď sú tu preteky, v tom, kto ponúkne čo najviac výdavkov na čokoľvek vrátanie teda tých nápadov, ktoré má Olano. Takže pravica na Slovensku neexistuje. Teda ty sa vlastne pýtaš či má šancu na vznik vláda bez Smeru, Hlasu a PS, ak som dobre porozumel.
1: No povedzme si no, skúsme najskôr,
0: že bez uh, Smeru a PS. Skúsme. No, to najskôr, hovoríme... tieto extrémny.
2: To už hovoríme o niečom, o podobnom zázraku, ako sa udial v roku 2002, keď si nikto nevedel predstaviť vládu, v ktorej by nebolo ani HZDS, ani Smer, lebo mm. to boli vtedy strany, ktoré mali súverejne najviac percent, asi ako dnes Smer a PS. Napokon to dopadlo tak, že Mikulás Zulinda stúpol o nejakých 5-6 v závere, Smer prepadol a SNSky sa tiež nedostali do parlamentu, Takže to sa bavíme na úrovni zázraku, ktorému ale teraz nenapoveda žiaden trend, takže to nechcem tu teraz pôsobiť smiešne. Možno 1. októbra budeme konštatovať, že sa nejaký zázrak stal, ale... hlavne to, myslo to myslo o zopakovanie vlastne tej
1: koalície, ktorá tu bola doteraz, teda možno, možno ešte v rámci ktorá teda sa rozpadla na tom, na vnútorných konfliktoch. Ja si to si nedokážem predstaviť, predstaviť že takáto koalícia by sa opäť zlepila dokopy.
0: Čiže keď Martin použil analógiu roku 2002, kedy predpadli hlasy jednak Slotu, jednak tak skôr to vyzerá na analógiu s voľbami v roku 1992, kedy sa, kedy vlastne prepadli hlasy DS, ODU, ODS na Slovensku a teda občiansko pravicové hlasy a vďaka tomu... Vyhral smer a vďaka tomu mohol rozdeliť štát.
1: No ono je to ešte komplikovanie. E, nie, smer HZS, tak HZS. Ono je to podľa mňa ešte komplikovanejšie, lebo teraz tu hrozí aj ten rok 92, aj ten rok 2002, keď to prehodlo, lebo, lebo hrozí to, že môžu prepadnúť hlasy Proste tak, ako keby, že stredopravých strán, KDH, Sasky, ale môžu prepadnúť aj hlasy SNS, hlasy Smer Rodina. Proste to je... Teraz môže prepadnúť... Čo bude, že budú v parlamente bude, že Smer, Hlas a Republika? No preto sa tak ťažko tu hovorí o tom povolebnom scenári, lebo to strašne veľa vecí od toho závisí. Teraz je tu 5 strán, ak dobre počítam teraz narýchlo, ktorých hlasy môžu teoreticky prepadnúť.
2: Uh... Najoptimistickejší scéna z hľadiska tej diskusie že ako zabráni tomu, aby smer vládol je. A ten tiež nie je nereálny, že sa do parlamentu nedostane SNS ani Republika, ktorá tiež mala v nejakom prieskume 6%. Hmm, to by som
0: na ich prepadnutie by som nevsadil. Lebo ja tiež na tom nes- nesadzám. počúvam z každej strany, že všetko 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 Ale loviť. ak bude
2: mať smer veľmi dobrý finiš a veľmi dobrý výsledok, môže sa stať, že nejakých Takmer 10 z tohto tábora zostane mimo tar- parlamentu a Smer s to nebudú vedieť nejakodá dokopy a potom sa otvoria zase úplne iné scénáre, o ktorých dnes nevieme ani fantazírovať.
0: Takže, milí diváci, vidíte, ideme do lotérie. Páni, ja vám ďakujem za vaše pohľady. No a s vami, milí diváci, sa stretneme presne o týždeň s volebným špeciálom Postoja, kde zase budú, budeme my ako redaktori, Postoja debatovať o tom, čo prinesie predvôledné obdobie. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stanete sa podporovateľmi Postoj TV, potom ani ďalšie video a podobné diskusie neuniknú vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.